0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, reconociendo la autoridad de Dios, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. Amén. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Seamos bendecidos por, por estar en esta reunión, por dedicar un, un tiempo a, a nuestro Señor. Eh, siempre es eh, bueno escuchar la palabra del Señor, es eh, nutriente para, para nuestra vida espiritual, alimento que, que nos ayuda en, en los momentos de dificultad y también en los momentos en que estamos bien, porque cuando estamos bien también podemos entregar esta palabra que nosotros recibimos a los demás. Eh, comenzando con el mensaje de hoy, eh, quiero que puedan abrir sus Biblias <coughs> en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 27. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que el Señor hoy día quiere que, que comprendamos con, a través de, del mensaje de la palabra. Y yo también voy a ser bendecido, yo también voy a ser, eh, podríamos decir, instruido por por el mensaje de hoy. Dice así la palabra del Señor, Marco capítulo 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, eh, no, a ver, ah, sí, Marcos capítulo 11, versículo 27. Dice así la palabra del Señor, la autoridad de Jesús, dice. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, dice, vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad? ¿Haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta, responderme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En este punto, el... El punto central de estas confrontaciones, podríamos decir, que, te, que tenían que ver con el tema de la autoridad, eh, bueno, este es un asunto fundamental en, en la vida de cada uno de, de nosotros, los cristianos, ¿quién tiene la autoridad eh, final, por ejemplo, eh, de gobernar nuestra vida? ¿Quién tiene autoridad sobre nuestra vida? ¿A quién deben eh, obedecer los hombres? ¿Quién tiene la, la última palabra en el debate sobre las cosas que son espirituales, que son morales, que son sociales. ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos? ¿Por qué los esposos sobre sus esposas? ¿Por qué los gobernantes sobre sus ciudadanos? Los pastores sobre la iglesia? Bueno, para contestar a estas preguntas necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder esta pregunta tenemos básicamente dos opciones. La autoridad o proviene de Dios o proviene del hombre. Esto era lo que, lo que Jesús le trataba de, de dar a entender a, a estos fariseos y escribas y ancianos. Era como que él le respondiera, bueno, ¿de dónde venía la autoridad con la cual Juan bautizaba? Entonces, bueno, en estos pasajes veremos y en la Biblia entera vamos a encontrar que la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios. Cuando Jesús regresó al día siguiente, eh, eh, Claro, al, al, al día siguiente al templo lo, los gobernadores judíos todavía estaban, podríamos decir, resentidos porque el día anterior había Jesús limpiado el templo. Parece que, que incluso habían organizado hasta su respuesta en caso de que Jesús decidiera volver a aparecer por allí. Así que cuando Jesús entró ese día en el templo, una amplia dele, delegación del, de, de este como... No, no era como Senado, era como, como un Sanedrín, el, el máximo órgano del gobierno judío. Se enfrentó entonces con él en este, en este ataque, podríamos decir, para poder tentarle. Entonces los que vinieron en representación del, de este Sanedrín eran los principales sacerdotes, que eh, eh, eran los que pertenecían a los sabuceos y eran, eran quienes dirigían el templo y todas las personas que en él servían. También estaban los escribas, que no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Entonces estos hombres decidían, eh, o sea, se dedicaban al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de la enseñanza, tanto en las sinagogas como en el templo. Y también estaba la figura de los ancianos. Esta tuvo origen en el antiguo Israel, siendo las cabezas o dirigentes de cada tribu o familia. Con la formación de este, de este de, 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 podríamos decir, de este sanedrín, los ancianos más importantes llegaron a ser miembros eh, en ese tiempo antes de que Jesús los expusiera de esa oh, honorable institución. Entonces, es cierto de, de que como dirigentes espirituales eh, tenían la resp responsabilidad de mantener, podríamos decir, la ortodoncia dentro del templo, así que estaban obviamente... Eh, inquietos y ansiosos por preguntarle a Jesús acerca de la autoridad. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te da la autoridad para, para hacer lo que haces? Entonces, aquí en este pasaje notemos primeramente que todos ellos admitían que Jesús actuaba con una autoridad, que era en una persona distinta a todos, todos los demás que se sujetaban a este, podríamos decir, Sanedrín judío, todos todos rendían cuenta ellos, ella, ellos eran los que manejaban todo acorde a la ley. Entonces, pero cuando veían que Jesús era distinto, él él tenía una autoridad distinta para sanar enfermos, para hallar fuera demonios, entonces eh, era alguien totalmente distinto a, a, a lo que ellos esperaban. Y bueno, aquí también vemos que desde el comienzo de su ministerio la gente lo admiraba de la autoridad con la que enseñaba y también de la autoridad con la que enfrentaba los demonios. Acá, por ejemplo, vemos en, en este libro de Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28. Eh, vamos, vamos a leer desde el versículo 27 y el 28. Dice, y todos se asombraron, dice, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Dice. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. De hecho, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación a esta autoridad con la que Jesús obraba y lo que ellos decían, lo que ellos, la, la, la hipótesis que ellos tenían era que él, él tenía a Belsebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Eso, eso sale en Marcos capítulo 3, versículo 22. Entonces ellos habían llegado a esta conclusión porque Jesús eh, obraba sin ninguna autorización oficial por parte de este Sanedrín Y sin, sin sujetarse a ellos como lo hacían todos los demás. Pero era, era ahí donde radicaba precisamente el error de, de, de estos escribas, de estos fariseos. Ellos no tenían ninguna capacidad para dar autoridad a, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos no tenían en, en ninguna capacidad para moral también. Para, para poder imponerse eh, ante, ante nuestro Señor Jesucristo. Esto lo... Eh, eh, y su misión era reconocerla por medio de las indicaciones que la palabra le proporcionaba por medio de la Numerosas profecías acerca de él. Entonces, perfecto. Para intentar aclarar un poco esta diferencia entre otorgar y... No sé si podemos silenciar el micrófono por ahí. Hermana Elizabeth. Ah, perfecto. Ya, eh, para, para intentar aclarar un poco esta diferencia entre otorgar y reconocer la autoridad, podemos pensar, por ejemplo, que eh, en el don de pastor, la Biblia aclara que este, eh, este don, como los demás, son otorgados por Dios y no por ningún hombre. Entonces vamos a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, dice Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, dice, y otros pastores y maestros. Por lo tanto, no es la iglesia la que hace, la que hace pastor a una persona. La responsabilidad de, de, de la iglesia eh, no, no es, no es eh, poner en duda o, o poner en, en tela de juicio si éste si, si debe o no debe ser pastor, si debo someterme a esta autoridad o, o si no debo hacerla. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad y cuando se constituye un líder para nuestra iglesia, nosotros sabemos que no es elegido por hombres, no es elegido por nosotros mismos, o sea, aunque, aunque podríamos decir de manera protocolar, uno hace, eh, de repente alusión a que eh, yo eh, estoy de acuerdo de que esta persona suma como pastor, yo también estoy de acuerdo, y, y, pero, pero sabemos de que es, es, estas autoridades son elegidas por nuestro Señor, por nuestro Dios eh, también dice eh, la Biblia en primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 dice, palabra fiel si alguno anhela obispado dice, buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, sobrio prudente de, eh, decoroso Hospedador, apto para enseñar, no dado de vino, no petenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues dice: Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice: No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio. De, de los de afuera dice para que no caiga en des, descrédito y en lazo del diablo entonces sin duda que hay un montón de, de requisitos podríamos decir que tienen que cumplirse pero la autoridad es entregada por Dios entonces pero volviendo a nuestro texto a, 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 la, a la génesis del, del mensaje Vemos que los dirigentes religiosos de Israel habían fracasado en su misión de, de, de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Todo ello habían visto las credenciales de Jesús, habían visto cómo obraba. Eh, o sea, hasta Nicodemo, un destacado miembro de, de este Sanedrín, lo había reconocido en privado. Decía, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Pero a pesar de todo esto, no habían querido rec reconocer la evidencia. Entonces, lo que vemos acá, que a pesar de la claridad de las evidencias, este, eh, estos líderes judíos no querían reconocer a Jesús como, como el Salvador, como el, como el que había sido profetizado por, por Isaías que vendría. En realidad al ignorar y negar el valor de, de todas estas cosas estaban colocándose a sí mismo como una autoridad superior a la palabra de Dios y al mismo Dios obviamente todo y, y todo esto era realmente grave porque ellos eh, siempre siempre se, se quisieron ver con la autoridad de poder juzgar a, a quienes quisieran eh, de, de demostrar eh, bajo su visión de que ninguno era o ninguno estaba a la altura de ellos, que, eh, de que ellos eran personas de intachable comportamiento, pero después vemos que Jesús, con la autoridad que él tiene, va exponiéndolos y, y resulta que no eran, no eran muy limpios como ellos pensaban que eran. Entonces, eh, aquí podemos ver que el problema para, para estos líderes judíos el, el, como como, como se decía en el texto anterior, el llamamiento de Juan el Bautista hizo a, 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 esta, a esta parte del mundo, a esa nación, eh, para, que se arrepintiese, para que se arrepintiese de, de sus pecados. Y muchos lo obedecieron, porque muchos creyeron también en, en este llamamiento de Juan. Eh, muchos no dudaron de que Juan era un auténtico profeta de Dios. Sin embargo, los sacerdotes, estos escribas y fariseos habían negado a ser bautizados por él. Aquí podemos ver lo que dice Lucas, capítulo 7, versículo 30. Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, dice, los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Entonces, por eso, cuando Jesús les pidió que se, que se definieran públicamente en cuanto a si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres, esto le creó una situación muy muy embarazosa, podríamos decir. Por, por un lado, esto había supuesto un enfrentamiento entre el pueblo, si ellos decían, no, la autoridad de Juan venía de los hombres, venía del hombre, venía del mismo, o, o era entregada por los mismos hombres, era, era ponerse contra el pueblo porque muchos lo respetaban como profeta. Eh, y... Bueno, muchos de los que sí creían que Juan era un profeta de Dios. Pero por otra parte, ¿cómo podían ellos justificar que no tenían necesidad de arrepentimiento? Porque ellos no querían bautizarse con Juan porque decían que ellos no tenían necesidad de arrepentimiento. Entonces, estos líderes judíos no aceptaban la autoridad de Dios, tal como el Señor Jesucristo planteó este asunto, quedaba eh, claro tanto. La autoridad de Juan, como la, como la suya, procedían de Dios. Y si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también le rechazaban a él como, como salvador, como Jesús. Entonces, esto es mucho eh, más serio de lo, de lo que a simple vista puede parecer. Lo que estamos considerando es que si una persona no cree en el mensaje de los siervos de Dios, tampoco va a creer en el verdadero Dios. Si nosotros hoy día no creemos en la palabra que se nos entrega, tampoco vamos a creer realmente en el Señor Jesucristo. Porque en el fondo lo que, lo que se está rechazando es la autoridad de Dios. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos, de estos judíos era mucho mayor, puesto que habían tenido ante ellos todas las evidencias posibles. Que lo que dice Juan capítulo 13, versículo 20, Dice, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, muchas veces nosotros no recibimos el mensaje de la palabra. Pero tenemos que tener, tener esta consideración de que cuando nosotros no recibimos la palabra... No estamos, no estamos rechazando a aquel que envía el mensaje, sino que estamos rechazando la autoridad de Dios para entregar esa palabra. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio a nuestros líderes, cuando nosotros no confiamos en la dirección de los líderes, nosotros no estamos rechazando a esa persona, sino que nosotros estamos rechazando los designios de Dios, porque son puestos por Dios. Los evangelistas, pastores, maestros, son designados por Dios. Entonces, eh, a la comprometida pregunta de Jesús, ellos contestaron un, no sabemos, porque sabían que cual, si respondían por un lado, era, era, era negar que, que Juan era un profeta y van a tener problemas con el pueblo. Eh, entonces, contestaron con, no sabemos, pero en realidad su ignorancia... No es que, eh, eh, que era, era intencional y era solamente para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Pero, pero esto era totalmente irracional. Eh, tenían, era tan simple como, como cerrar los ojos a toda la evidencia que delante de ellos había sido presentada. No nos olvidemos de que hasta ese momento... Habían personas que habían sido sanadas, habían personas que habían sido levantadas de, de, de mucho tiempo que estaban postrados, habían personas que habían recibido la vista, habían personas que, que habían sido liberados de espíritu inmundo. Entonces, no era, solo, no, no, era, no era solo decir, ¿sabe qué? No sabemos de, de dónde viene esta autoridad. No sabemos con qué autoridad bautizaba Juan, sino que... Lo, lo grave no era eso, sino que lo grave era que su incredulidad iba a desmentir todo lo que sus ojos habían visto, todo lo que sus ojos habían visto acerca de los milagros que Jesús hacía. Lo cierto es que esta postura es cada vez más frecuente en nuestro mundo entero. Por ejemplo, los que hoy día se consideran agnósticos. Hay una gran cantidad de, de personas que se van sumando y dicen, ¿sabes qué? Yo ahora yo también soy agnóstico. Entonces miran el universo, contemplan todas las maravillas de la creación, pero finalmente concluyen con un no sabemos, no sabemos si esto lo habrá hecho Dios. Y entonces, ¿quién lo quién lo habrá, lo ha hecho? ¿Quién habrá hecho todo esto? Bueno, ya conocemos cómo, en una búsqueda desesperada por dar alguna explicación razonable, eh, nos quieren convencer de que todo el inmenso universo debe existencia a la casualidad al azar, como lo que predicamos hace un tiempo atrás, que, que todo es simple coincidencia que, que los planetas se alinearon de cierta manera y formaron, toda, formaron la materia lo que, lo que hoy día pueden ver nuestros ojos eh, que, que, no hay, que no hay un propósito divino, que no hay una intervención de Dios, sino que todo es casualidad, todo es coincidencia todo se formó por, por accidente, pero ni los mismos, ni, ni los agnósticos modernos, ni tampoco los líderes religiosos de, de este pueblo judío de esa época de Jesús, pueden decir que no saben cuando delante de ellos tienen tanta evidencia. Nosotros tampoco podemos decir hoy día, ¿sabe qué? No sabemos con qué autoridad Dios hace todas las cosas, o no, o no sabemos si todo lo que hoy día está creado es por Dios, porque podemos ver cómo Dios obra en nuestra vidas podemos ver cómo Dios obra en nuestra familia, podemos ver cómo Dios nos ha librado de tantos accidentes. Entonces el día de mañana no es tan simple como decir, mira, ¿sabes qué? Yo no realmente no sé si Dios tiene interferencia en, en todos los sucesos de mi vida finalmente no podrán evadir su responsabilidad ante Dios. Entonces veamos lo que dice Pablo y lo que explica aún incluso de las sociedades paganas. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En realidad, lo que los judíos tenían no era un problema de conocimiento, sino de, de disposición para obedecer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo expresó también de la siguiente manera. Juan capítulo 7, versículo 17, dice, sí, Juan 7, 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Es, es un tremendo versículo, ¿o no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Sus dificultades en... De estos escribas, fariseos, eh, eran morales y espirituales. Amaban más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Juan 3, 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, si ellos cerraban de esa manera, uh, o, si, o si ellos se cerraban de esa manera las evidencias de la acción de Dios, era inútil que el Señor les explicaran lo que ellos preguntaban, porque al mismo tiempo quedaba también claro que ellos no tenían el derecho ni la capacidad para juzgar a Dios o pedirle cuenta. Entonces aquí el Señor dice, así que respondieron a Jesús, respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero después si continuamos en el capítulo 12, y quiero que vayamos al capítulo 12 de Marcos, y aquí hay una genial formidable historia y parábola que cuenta nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 1 en adelante. Dice, entonces, comenzó Jesús a decirles por parábola: Un hombre, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo, dice, envió un siervo dice a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña dice más ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarle dice otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado dice versículo 5 dice volvió a enviar a otro dice y a este mataron y a otros muchos dice golpeando a unos y matando a otros por último, dice, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, si este es el, heredere, el, el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña versículo 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el versículo 12 dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Lo que el Señor quería decir era, y, y, y lo que también pasa muchas veces a nosotros, es que de repente viene una persona con el mensaje y no lo recibimos. Después viene otra persona con un mensaje y tampoco lo recibimos. Y resulta que Dios dice, bueno, le enviaré a mi hijo, porque a lo mejor a esta otra persona no le tuvieron respeto, pero si le envío a mi hijo, a lo mejor sí van a escuchar, a lo mejor sí van a obedecer, a lo mejor sí van a cambiar, sí van a dejar su, sus viejas costumbres, a lo mejor sí van a recapacitar de que se están perdiendo, a lo mejor sí van a recapacitar de que el tiempo está pasando, pasan y pasan los años y se nos, se nos está yendo la vida, como dicen algunos entonces les enviaré a mi hijo, porque me imagino que ahí sí tendrán respeto. Pero en este relato ni aún cuando enviaron, envió al hijo lo respetaron. Y dijeron, ah, si este es el, el, el heredero, entonces matémosle y nos quedamos con todo. Y estos, estos fariseos, estos escribas, en ese momento querían a, a agarrar ahí a Jesús porque entendieron claramente que el problema de ellos era que no importa quién llegara con el mensaje, no importa quién entregara el mensaje de Dios, ellos siempre iban a tratar de poner sus intereses por encima de la autoridad de Dios. Y en ese momento le tocaba al hijo pero también querían matarlo, porque su posición, sus negocios, su poder económico, eh, sus intereses, eran mucho, mucho más importantes que recibir el mensaje de la palabra. Y hoy día también eh, en nuestra vida a veces nos pasa lo mismo. Eh, muchas veces decimos que, que, que respetamos a nuestro Señor, que reconocemos la autoridad y la voluntad de Él en nuestra vida, pero a veces nos predican. Y, y, y decimos, no, no, está equivocado, no, es que, es que no es así, es que hubo una mala interpretación. No, es que las cosas no son de esta manera. Y resulta que después viene otro mensaje. Y, de, y resulta que después en nuestra cama somos amonestados por nuestro Señor mismo, pero no somos capaces de enderezar nuestro camino. No somos capaces de reconocer la autoridad. Entonces cuando los fariseos le preguntaban, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Está claro que la autoridad era de Dios. Está claro que la autoridad es de Dios mismo. Pero hoy día tenemos que reconocer cuando la autoridad está en nuestra iglesia, cuando Dios designa ciertas cosas en nuestra iglesia. Y Reconocer eso y, y, y ser obedientes a la voluntad de Dios. No esperemos a, a que llegue uno, dos, tres, diez mensajes. No esperemos que nuestro Señor aparezca en nuestra, en nuestra casa, en nuestra, en nuestra cama, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro sueño, para decirnos que estamos haciendo las cosas mal. Sino que al primer mensaje que llegue, en este caso como al primer persona que llegó a la vía, nosotros podamos... Eh, reconocer quién es el que está enviando el mensaje Quién el, tiene la autoridad para decirnos esa, esas cosas El Señor Jesús les bendiga